0: der Wissenschaftspodcast der Gerda Henkel Stiftung. Ganz herzlichen Dank, äh, Frau Götz, für die wunderbare Vorstellung. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich habe 30 Minuten Start. Also mein Timer läuft, 30 Minuten, dann piept und dann höre ich auf. Also, queridos amigos auch, ja, je devrais parler français, parce que la langue de Humboldt, c'est le français, c'est pas l'allemand, euh, moins l'allemand, euh, mais, mais de toute façon, c'était le français, sa langue. Also, äh, linguistischer, linguistischer Reichtum und die vielen Stimmen der Natur. Das und wie vielfältig Alexander von Humboldt mit der Sprache verbunden ist, das möchte ich leider, Frau Götze, heute Abend, heute Morgen nicht noch einmal zeigen. Ich habe das mehrfach getan und zeige Ihnen hier, jetzt muss ich nur sehen, wie ich weiterkomme, das weiß ich nicht, wie geht es weiter hier mit dem Ding. Ganz arg, ah, das Rechte. Und zeige Ihnen hier, äh, fleißig, wie ich war, äh, was ich dazu veröffentlicht habe. Also, das ist natürlich äh, eitel, aber es ist auch nicht nur eitel, sondern damit Sie sehen, ich habe wirklich zu Alexander von Humboldt und den Sprachen einiges geschrieben. Alexander war ja äh, unglaublich sprachbegabt. Er hatte eine ungeheure Freude an sprachlicher Vielfalt und er hat, und darauf hat Ottmar Ette immer wieder hingewiesen, mehrsprachig publiziert und Frau Kuczynski wird gleich darüber berichten. Er hat sich für die Sprachen der Völker, denen er begegnet ist, in jeder Hinsicht interessiert. Er hat nicht nur linguistisches Material gesammelt, er hat auch Sprachen gelernt, zum Beispiel Quechua. Ja, er hat für die geplante Asienreise dann Persisch studiert und er hat Sprachwissenschaftliches geschrieben. Also <lacht> er war durch die enge Beziehung mit seinem Bruder Wilhelm genau über den Stand der Sprachwissenschaft informiert und für deren Geschichte also für die Geschichte der Sprachwissenschaft ist er eine der wichtigsten Gestalten überhaupt der 3. August 1804 also Alexanders Ankunft aus Amerika ist eines der wichtigsten Daten in der Geschichte der Linguistik. Doch zu alledem, habe ich geschrieben, möchte ich heute nichts sagen. Ich werde mich in meinem kurzen Referat ganz auf einen berühmten Text Alexander von Humboldts beziehen und versuchen diesen sprachtheoretisch zu verstehen, nämlich das nächtliche Tierleben im Urwalde aus den Ansichten der Natur. Dieses erst in die dritte Auflage der Ansichten der Natur, also 1849, als drittes eingefügte Kapitel, ist eigentlich eines der geheimnisvollsten Kapitel dieses Buches. Zu ihm stellen sich aus meiner Sicht drei Fragen. Also erstens, sein innerer Zusammenhang und sein Gesamtsinn erschließen sich eigentlich nicht unmittelbar. Es heißt zwar das nächtliche Tierleben im Urwalde, aber von diesem nächtlichen Tierleben ist nur auf zwei von elf Seiten die Rede. Zweite Frage, wieso hat Humboldt gerade diesen Text noch 1849 hinzugefügt? Und drittens, wieso steht das Kapitel an dieser Stelle des Buches, also nach den Steppen und Wüsten und den Wasserfällen? Also die letzte Frage ist aber leicht zu beantworten. Nicht? Das Kapitel steht hier, also nach den Steppen und Wüsten und dann äh, über die Wasserfälle des Orinoco, weil es geografisch hierhin gehört. Die Ansichten der Natur folgen ja Humboldts Reise. Nach den Janos und dem Kapitel über den großen Fluss kommt nun das Kapitel über den Urwald am großen Fluss. Bevor es dann weitergeht nach Westen, also zu den Vulkanen und über die großen Berge zum Endpunkt, also zum Pazifik. Die Ansichten enden ja gleichsam mit den beiden berühmten Sätzen, wir sahen nun zum ersten Mal die Südsee oder der Anblick der Südsee hat etwas Feierliches. Die zweite Frage, also warum das Kapitel so spät eingefügt wird, versuche ich dann am Ende zu beantworten. Daher möchte ich vor allem versuchen, die erste Frage, also die nach der Kohärenz des Kapitels zu beantworten, mich also dem inhaltlichen Geheimnis anzunähern, das in der Literatur oft, wie ich finde, durch allzu große hermeneutische Sympathie weginterpretiert wird. Es ist natürlich bemerkt worden, das Humboldt im Kapitel über das nächtliche äh, Tierleben, ähm, äh, also äh, Sprachen und Tierstimmen zusammen behandelt. Das kurze Kapitel beginnt mit drei Seiten zum linguistischen Reichtum. Dann äh, geht es hinaus am Ende auf drei Seiten über die Tierstimmen. Und endet mit dem wunderbaren Satz, den Sie hier lesen, es ist wie eine der vielen Stimmen der Natur vernehmbar dem frommen, empfänglichen Gemüte des Menschen. Daher mein Titel, Linguistischer Reichtum und die vielen Stimmen der Natur. Und daher liegt natürlich auch die Deutung nahe, nicht Sprachen und Tierstimmen gehören zusammen. Die Stimmen des Menschen und die Stimmen der Tiere oder die Sprachen der Menschen und die Sprachen der Tiere. Das Kapitel wäre also gleichsam eine anthropologisch-kosmische Zusammenschau der Stimmen der Natur und der Stimmen des Menschen. Dies ist zwar eine hübsche Antwort, auf die ich zum Schluss auch nochmal komme, also auf die Frage nach der inneren Kohärenz des Kapitels, sie mag aber nicht wirklich zu befriedigen, denn die beiden erwähnten Eckteile des Kapitels sind inhaltlich sehr verschieden. Also die drei Seiten über die Sprachen am Anfang des Kapitels behandeln die Tatsache, dass Sprachen oder sagen wir genauer Wortschätze die Welt differenziert gliedern. Sie behandeln also linguistisch gesehen semantische Aspekte des Lexikons der Sprachen. Und die drei Seiten über die Tierstimmen am Ende schildern die akustischen Eindrücke vom nächtlichen Tierleben und enden mit Eindrücken vom mittäglichen Tierleben übrigens. Also es geht überhaupt gar nicht immer um das nächtliche Tierleben, also, sondern um das mittägliche Tierleben auch. Also vom Reichtum des Wortschatzes in verschiedenen Sprachen ist da am Ende nicht mehr die Rede. Der längere Zwischenteil nun, also Seite 218 bis Seite 320, zwischen den Sprachseiten und den Tierstimmenseiten, ist ein Stück Reisebericht. Er handelt von der Reise im Urwald, von den Flüssen und von dem im Wald lebenden Jaguar. Und dessen Geschrei nun ist die erste Tierstimme, die genau in der Mitte des Kapitels erklingt. Und an dieser Stelle, also auch in der Mitte des Kapitels, bezieht sich Humboldt auf sein Tagebuch. Es geht dann im Bericht weiter im Wald, also vom Abode zum Orinoco und über das Reisen auf dem Fluss und die am Fluss lebenden großen Tiere. Endlich senkt sich dann, Seite 223, die Nacht über das Ufer des Apure. Es wird also dunkel. Die Nacht beginnt zunächst ganz ruhig. Es herrschte tiefe Ruhe. Man hörte nur bisweilen das Schnarchen der Süßwasserdelfine. Nach dem Geschrei des Jaguars ist das also die zweite Tierstimme, die wir hören. Und nun hebt dann Seite, äh, auf der nächsten Seite also die Schlusssequenz des Kapitels über die Tierstimmen an. Nach 11 Uhr entstand ein solcher Lärmen, so also heißt ein solcher Lärmen im nahen Walde, dass man die übrige Nacht hindurch auf jeden Schlaf verzichten musste. Wildes Tiergeschrei durchtobte die Forst. Und wie Humboldt dann die Tierstimmen beschreibt, das muss man einfach gehört haben. Also es waren das unförmig jammernde Geheul der Aluaten. Der winselnde, feinflötende Ton der kleinen Sarpagos, das schnurrende Murren des gestreiften Murren, das gestreifte Nachtaffen, das abgesetzte Geschrei des großen Tigers, des Zuguars oder ungemähnten amerikanischen Löwen, des Pescari, des Faultiers und einer Schar von Papageien und anderer fasanenartiger Vögel. Hinzu kommt dann noch das Bellen und Heulen des Hundes. Dann, nach der Darstellung dieses Lärmens im Walde, schließt das Kapitel, ich habe schon angedeutet, also mit der Schilderung der mittäglichen Stille. Mit den Naturszenen, die ich hier schildere und die sich oft für uns wiederholten, kontrastiert wundersam die Stille, welche unter den Tropen an einem ungewöhnlich heißen Tage in der Mittagsstunde herrscht. Und auch hier verweist Humboldt wieder auf sein Tagebuch. Die Stille ist gar keine, denn... Aber lauscht man bei dieser scheinbaren Stille der Natur auf die schwächsten Töne, die uns zukommen, so vernimmt man ein Schwirren und Sumsen der Insekten dem Boden nah und in den unteren Schichten des Luftkreises. Überall regt sich, wie er schreibt, hörbar das Leben. Und dann schließt er mit dem schon zitierten schönen Satz von den vielen Stimmen der Natur. Also die Frage ist nun, wie hängt nun diese Passage über die Tierstimmen mit der, Sprache, mit der Passage am Anfang über die Sprachen zusammen? Ich gebe darauf vier Antworten. Antwort 1. Eine Antwort Nummer 1 wäre, die hängen überhaupt nicht zusammen. Es ist einfach eine zufällige Koinzidenz zweier Themen, die darauf zurückzuführen ist, dass die beiden Themen, also Sprachen und Tierstimmen, so im Tagebuch der amerikanischen Reise nebeneinander stehen. Sie gehen eigentlich ineinander über, da macht nicht mal ein Absatz an der Stelle. Das habe ich Ihnen leider nicht zeigen können. Also Alexander bezieht sich ja, wie gesagt, in der Mitte des Kapitels auf sein Tagebuch. Er schreibt, die deutschen Tagebücher, welchen ich dies entnehme, sind in der französisch von mir publizierten Reisebeschreibung nicht ganz erschöpft worden. Sie enthalten eine umständliche Schilderung des nächtlichen Tierlebens, ich könnte sagen der nächtlichen Tierstimmen, im Walde der Tropenländer. Ich halte diese Schilderung vorzugsweise geeignet, einem Buch anzugehören, das den Titel Ansichten der Natur, der Natur führt. Also Humboldt trägt etwas aus dem Tagebuch nach, das er noch nicht publiziert hatte. Und dort stehen in der Tat die beiden Themen, Sprache und Tierstimmen, an derselben Stelle. Die Tagebucheintragung, also auf Seite 422R, sagt zunächst etwas über die Vielfalt der indianischen Sprachen und dann folgt unmittelbar eine Pas oder die Passage über den Krach im Urwald. Also erstens schreibt er, jeder Stamm... Hat ein, das ist jetzt aus, aus dem Tagebuch. Ne? Jeder Stamm hat eigene Sprache. Guamos versichern, dass sie fast kein Wort im Gespräch mit Yaruro Otomako verstehen. Zub nennen Guamos Tuna di Chaimas, das Wasser. Obgleich bei fehlender Kommunikation die Sprachen sich nicht mischen, doch fast unbegreiflich, dass wir alle meilenweit Nationen, also von 70 bis 200 Individuen finden, die jede andere Sprache sprechen. Und er sagt, nur mein Klammern, Sprache, nicht Dialekt. Also Humboldt drückt hier im Tagebuch seine Verwunderung über die vielen Sprachen für kleine Gruppen aus und er stellt die Frage, wie die und ob die irgendwie miteinander verbunden sind. Und dann auf derselben Seite nochmal, also noch, das kennen wir jetzt schon, ja, nachts am Ufer auf Bleier zugebracht, aber kaum trat die elfte Stunde ein, so, so erhob sich im Dickicht des Waldes ein Lärmen, hier mit E geschrieben, das uns ebenso am Schlaf hindert als ein Hochzeitstanz im Wirtshause und so weiter. Also der Lärm ist dann etwas anders dargestellt im Tagebuch, aber das Buchkapitel folgt doch wesentlich der Tagebuchaufzeichnung an dieser Stelle. Es ist aber klar, dass im Tagebuch diese Dualität, also Sprache der Indianer einerseits, Lärmen der Tiere, eine ganz zufällige Koinzidenz ist, die einfach dem Ablauf der Reise und des Erlebnisses geschuldet ist. Die beiden Themen haben nichts miteinander zu tun, und der Blick ins Tagebuch zerstört eigentlich die Hoffnung, einen inhaltlichen Zusammenhang zwischen den Überlegungen über die Sprachen und die Tierstimmen im Kapitel der Ansichten zu sehen. Antwort 2. Aber das ist natürlich eine unbefriedigende Lösung. Nicht, keine also ich versuche es noch einmal mit einer zweiten Antwort, also hermeneutisch, sympathetisch jetzt. Ja. Humboldt hat, wie wir jetzt gerade, im Tagebuch gelesen. Sprachen und Tierstimmen erscheinen dort zusammen. Offensichtlich hat ihn die zufällige Koinzidenz von Vielfalt der Sprachen und Vielfalt der Tierstimmen auf einer Seite seines Tagebuches dazu inspiriert, einen Zusammenhang zu stiften. Aber, aber diese, dieser Zusammenhang wird im Buchkapitel doch völlig anders aufgegriffen. Die Seiten über den linguistischen Reichtum haben mit der Vielfalt der indianischen Sprachen aus dem Tagebuch überhaupt nichts zu tun. Mit linguistischem Reichtum meint Alexander im Buchkapitel nämlich, ich habe es schon angedeutet, nicht die Vielfalt der Sprachen, sondern die Tatsache, dass die Sprachen je nach den Lebensumständen ihrer Sprecher differenziert strukturierte Lexika haben, also ihren inneren Reichtum. Das, was Franz Boas später dann berühmterweise über die Sprache der Inuit sagt, nämlich dass diese ein sehr differenziertes Vokabular für Schnee haben, weil ihre Lebenswelt ihnen diese Differenzierung nahe liegt, das sagt Humboldt hier schon von den vielen Wörtern, hier dann der Perser und Araber für Steppen und Wüsten. Und in den Zusätzen führt er diese persischen und arabischen Wörter auch auf. Gleichzeitig, und das ist auch interessant, beklagt er, dass der Sprachwandel die Lexik verändert, also dass er der Sprachwandel diese lexikalischen Unterscheidungen abschleift. Denn je reicher ein Wortschatz ist, desto präziser kann man die Natur bezeichnen. Und als Beispiel für präzise Bezeichnungsmöglichkeiten fügt er dann eine Liste spanischer Wörter für die Physiognomik der Gebirgsmassen an, in den Erläuterungen und Zusätzen, nämlich diese. Also erscheint Pico, Picacho, Mogote, Cucurucho, Espigón und so weiter. Ich lese es jetzt nicht alles vor, nur zum Schluss. Malpais, Reventazón, Bufa, etc. Es gibt noch mehr von diesen Wörtern, also für die Physiognomik der, Bezirks-, der Gebirgsmassen. Und dann kommt Humboldt auf das Eigentliche. Motiv seiner Sprachthematisierung. Es geht nämlich um die Frage des Naturgemäldes. Das heißt, es geht um die Frage der Darstellung der Natur durch die Sprache, das ihn ja immer wieder und gerade auch in den Ansichten beschäftigt. Wie male ich die Natur mit der Sprache? Humboldt erneuert hier also seine Meta-Überlegungen vom, vom Anfang der Ansichten. Naturbeschreibung greift auf die Vielfalt der Wörter für Äußeres und Inneres zurück. Große Naturerscheinungen müssen, müssen wie Humboldt ja schreibt, ästhetisch behandelt werden und dazu bedarf es eines angemessenen und prä, einer angemessenen und präzisen Sprache. So ist der Urwald das Hauptthema des Kapitels. Und das Wort Urwald bedarf daher einer semantischen Klarstellung. Ja, also Humboldt ist hier so, so wirklich ein, 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 ein semantischer, äh, reflektiert über, über seine Sprache. Urwald ist nicht irgendein von den Menschen noch nicht betretener Wald, sagt er, sondern ein ganz bestimmter, undurchdringlicher Wald. Das Wort passt genau, wie er schreibt, auf die unermessliche Waldgegend, welche in der heißen Zone von Südamerika die miteinander verbundenen Stromgebiete des Orinoco und des Amazonenflusses füllt. Wie wichtig nun genau die Semantik, die Kenntnis der Semantik für die Wissenschaft ist, zeigt er, zeigt er an einem spanischen Wort, nämlich an dem Wort Monte, das Berg und Wald bedeutet. Und dieses Wort Monte ist nun von einem englischen Kartografen fälschlicherweise als Berg interpretiert worden. Also der Engländer hatte auf einer spanischen Karte das Wort Monte gelesen und daraufhin seine, auf seiner Karte für ganz Zentral-Südamerika Zentral Berge eingezeichnet. Also die Unkenntnis der Bedeutung des spanischen Wortes Monte durch den englischen Kartografen führt zu einem gravierenden wissenschaftlichen Irrtum. Also, die Sprachen der Menschen werden als Gestalterinnen der Welt gerühmt, Ihre innere Vielfalt und Präzision, eben ihr linguistischer Reichtum, ist Bedingung für die ästhetische Darstellung der Natur. Man muss aber Acht haben, die Wörter richtig zu verwenden und zu verstehen und so auch das Wort Urwald nicht auf irgendeinen Wald zu beziehen, sondern auf einen wie diesen, den ich, Alexander, jetzt gleich darstellen werde. Also die Seiten über die Sprache äh, sind eindeutig eine methodologische Überlegung zur Semantik der Beschreibungssprache. Haben nun diese sprachtheoretischen Überlegungen etwas mit den Ausführungen äh, über die Tierstimmen zu tun? Meine Antwort ist noch einmal, Antwort zwei, nein. Sie führen einfach nur semantisch präzise in das Stück Welt ein, das sprachlich gemalt wird, in den Urwald und die dort ertönten Stimme der Tiere aber damit bin ich natürlich nicht zufrieden, daher Antwort drei oder haben Sie doch etwas Tiefes miteinander zu tun? Also, meine Antwort drei ist folgendermaßen, wenn man den linguistischen Reichtum nun doch mit den Stimmen des Lebens zusammendenken will, dann geht es in diesem Kapitel um die Differenz, nicht um die Identität von Menschensprache und Stimmen der Natur. Die Sprache der Menschen, noch einmal, dient der differenzierten, semantischen Artikulation der Welt. Menschensprache ist also vorrangig Weltgestaltung, Gliederung der Welt oder mit den Worten des Bruders, die Sprache ist das bildende Organ des Gedanken und dieses Organ des Gedanken bildet verschiedene Weltansichten in den verschiedenen Sprachen. Ganz anders dagegen die Stimmen der Natur. Ich weiß nicht, ob das wirklich eine Frage ist, das wissen die Humboldt-Spezialisten. Humboldt spricht, wenn ich richtig gelesen habe, niemals von einer Sprache der Tiere. Aber das weiß, bin ich nicht ganz sicher. Die Tierstimmen haben eine völlig andere Funktion als die Sprache der Menschen. Sie bilden keine Gedanken, sondern sie kommunizieren. Sie kommunizieren Drohungen. sie drücken Angst aus, sie warnen. Humboldt fragt zunächst seine Begleiter, warum die Tiere denn so lärmen. Er fragt also nach der Bedeutung der Stimmen. Die Indianer geben eine optimistische Deutung. Die Tiere freuen sich der schönen Mondhelle, sie feiern den Vollmond, antworten die Indianer. Humboldt hält eine hält dagegen. Also mir schien die Szene äh, eine, ein zufällig entstandener, lang fortgesetzter, sich steigernd entwickelnder Tierkampf zu sein. Und er zeigt dann auch den Kampf. Also der Jaguar verfolgt das Nabelschwein und so weiter, so eine ganze Sequenz von Kämpfen. Die Stimmen der Tiere teilen, äh, teilen also nicht die Welt in semantische Einheiten ein. Sie haben keine Darstellungsfunktion wie Karl Bühler sagen würde, sondern sie sind mit Bühler ganz Kundgabe und Appell. Also ihre Bedeutung ist nicht semantisch, ja, Weltgestaltung, sondern pragmatisch, expressiv und appellativ. Die Tiere heulen, schnarren, flöten, schreien, bellen, jammern, hier also nochmal das äh, Zitat, es waren das einförmig jammernde Geheul der Aluaten und so weiter. Ich lese es jetzt nicht nochmal vor aus Zeitgründen, aber Sie sehen, die Ausdrücke beziehen sich auf die materielle Form der Töne. Ja? Also einförmig jammernd Geheul und auf deren äh, affektive Qualität, also jammernd. Die Tierstimmen haben keine semantisch-kognitive Funktion wie die Wörter der Menschen. Daher meine Antwort 3. Wenn eine Beziehung zwischen Anfang und Ende des Kapitels besteht, dann die der Komplementarität. Hier der Mensch und seine kreative, semantische Vielfalt und dort die Natur und ihre expressive und appellative Vielfalt. Aber als echter Hermeneut kann ich natürlich dieses dreifach Trennende eigentlich nicht aushalten und daher doch noch eine tentative Antwort Nummer Vier vermittelt nicht Humboldt in den letzten Sätzen des Kapitels doch zwischen der Sprache der Menschen und dem Lärmen der Tiere, nämlich im Ausdruck Stimme und im Lauschen und Vernehmen der Stimme. Lesen wir noch mal gemeinsam dieses Ende. Aber lauscht man bei dieser scheinbaren Stille der Natur auf die schwächsten Töne, die uns zukommen, so vernimmt man ein Schwirren und Sumsen der Insekten dem Boden nah und in den unteren Schichten des Luftkreises. Alles verkündet, ja, eine Welt tätiger organischer Kräfte, in jedem Strauche, in der gespaltenen Rinde des Baumes, in der von Hymonoptern äh, bewohnten, aufgelockerten Erde regt sich hörbar das Leben. Es ist, wie eine der vielen Stimmen der Natur, vernehmbar dem frommen, empfänglichen Gemüte des Menschen. Also das Kapitel endet, wir haben es schon gesehen, ja, mit einem Absatz über die Stille am Mittag, die mit dem Lärm der Nacht kontrastiert. Und in dieser Stille vernimmt der Mensch ein Schwirren und Sumsen der Insekten und in dieser Stille regt sich hörbar das Leben. Der Mensch lauscht und vernimmt die Stimmen der Natur, die etwas verkünden. Das Lauschen auf die Stimmen der Natur ist also wie das Vernehmen und Verstehen einer Sprache. Der Mann, Mensch lauscht der Natur etwas ab, er gibt den Stimmensinn, er lädt diese Stimmen quasi doch semantisch auf. Also das Lauschen auf die Natur ist nämlich Teil jenes Naturgefühls, welches am Anfang des Kapitels aufgerufen wird und Bedingung für die semantische Präzisierung der Sprache des Menschen ist. Also das fromme, empfängliche Gemüt des Menschen hier am Ende formt die Sprache. Das Lauschen auf die Stimmen der Natur hier am Ende des Kapitels schließt damit an den Anfang des Kapitels über die menschliche Sprache an, indem wir lesen, der Menschenrede wird durch alles belebt, was auf Naturwahrheit hindeutet, sei es in der Schilderung der von der Außenwelt empfangenen sinnlichen Eindrücke oder des tief bewegten Gedanken und innerer Gefühle. Also das Lauschen auf die Stimmen der Natur durch das fromm empfängliche Gemüt ist daher eine Bedingung für die ästhetische Behandlung der Natur durch die Sprache. Und ich glaube, so schließt sich der Kreis der Sprache doch nicht nur um das nächtliche Tierleben im Urwalde, sondern um die Natur insgesamt. So, abschließend komme ich dann noch zu meiner zweiten Frage. Also meine, meine, die Frage war ja, warum Alexander das Kapitel so spät in seine Ansichten äh, einfügt. Also ich vermute, dass Humboldt bei der Lektüre des Tagebuchs fast 50 Jahre nach dem 1. April 1801, also 1849 liest er das Tagebuch nochmal und die Eintragung ist vom 1. April 1801. Also dass ihm bei der Lektüre aufgeht, dass etwas fehlt in den Ansichten. Am Anfang der Ansichten erklärt er ja als seine Absicht die Erneuerung des Genusses, welches die unmittelbare Ansicht der Tropenländer dem fühlenden Menschen gewährt. Er will also aus unmittelbarer Ansicht, aus der Autopsie, möglichst viel und lebendig in das Naturgemälde übertragen. Von Anfang an aber empfindet der Schriftsteller Alexander eine gewisse Frustration darüber, dass er die Gesamtheit der sinnlichen Eindrücke nicht wiedergeben kann. Er hat die Sprache zur Verfügung, um die vielfältigen Sinneseindrücke darzustellen und von diesen Sinneseindrücken stehen nun die visuellen Eindrücke im Vordergrund äh, eindeutig, denn, wie er im Kosmos schreibt, das Auge ist das Organ der Weltanschauung. Und nun aber äh, schreibt er noch einmal diesen Satz, äh, Sie, die deutschen Tagebücher, enthalten eine umständliche Schilderung des nächtlichen Tierlebens. Ich könnte sagen, der nächtlichen Tier stimmen im Walde der Tropenländer. Das heißt, durch die Lektüre seiner Aufzeichnungen bemerkt Humboldt, dass in, der, in den Ansichten bisher das Hören nicht ausführlich genug thematisiert wird. Er hatte zwar durchaus lautliche Manifestationen des Lebens, auch in den ersten Auflagen immer äh, erwähnt. Also einmal fast äh, am Ende, ich erwähne das nur kurz, am Ende des ersten Kapitels ist vom stürzenden Wasser die Rede und auch der Jaguar und die Affen werden schon äh, erwähnt und dann bei den Wasserfällen ist natürlich deren Getöse äh, erwähnt und auch am Anfang der Physiognomik der Gewächse ist die Rede vom Gesang der Vögel und vom Summen schwirrender Insekten. Wir haben sozusagen alles schon mal zusammen, ne? also aber an, an verschiedenen Stellen. Nun aber äh, ruft äh, die Lektüre des Tagebuchs doch vor allem Gehörtes äh, in Erinnerung. Es ist ja Nacht im Urwald. Es gibt nicht viel zu sehen, wohl aber gibt es viel zu hören. Es regt sich, wie er sagt, hörbar das Leben. Das heißt, die unmittelbare Ansicht, die Autopsie, ist hier eigentlich primär unmittelbare Anhörung, Aut-Akkusie. Also das nächtliche Tierleben im Urwald ist das Kapitel über das Hören, über das Vernehmen und das Lauschen auf die Natur, auf die vielen Stimmen der Natur, vernehmbar dem frommen, empfänglichen Gemüte des Menschen. Es ist aus meiner Sicht also die akroamatische, die hörende Ergänzung der Ansichten. Es ist die Übertragung der aut in das Naturgemälde. Oder wir können auch sagen, es ist die Verwandlung des Naturgemäldes in die Natursymphonie. Ich danke Ihnen sehr. Danke.